0: Temos uma oportunidade única de não só nos tornarmos, que já somos, uma potência ambiental, mas influenciar o mundo a partir desse valor de potência ambiental e transformarmos o Brasil numa grande possível bolsa neutralizadora de carbono no planeta.
1: A afirmação é de Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil. Ele fala sobre a oportunidade de o país aproveitar todo o potencial do seu patrimônio ambiental para liderar o desenvolvimento sustentável. Rial participou do webinar do projeto Reformas em Debate, promovido pela FEBRABAN em parceria com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O debate recebeu também outros importantes convidados com visões relevantes sobre o tema sustentabilidade. São eles, o deputado federal Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar da Economia Verde, Inácio Igbanes, embaixador da União Europeia no Brasil, e Marcelo Tomé, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. Eu sou Monadorf e neste podcast Febraban News vamos trazer a visão destas autoridades sobre o tema ASG. Essa sigla que você já ouviu aqui com a gente. Ela representa os conceitos ambiental, social e governança dentro das organizações, ou, como é conhecida internacionalmente, ESG. Nossos convidados falam sobre as iniciativas públicas, a convergência entre governo e setor privado, além das ações de preservação da Amazônia. Fique com a gente e acompanhe esse debate, conduzido pelo meu colega João Borges, diretor de comunicação da FEBRABAN. Rondônia é um dos estados que abrigam a floresta amazônica no Brasil. Marcelo Tomé, presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, abre o nosso podcast, destacando algumas iniciativas voltadas à proteção da Amazônia. Marcelo, o que tem sido feito para fomentar o desenvolvimento sustentável no seu estado?
2: A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, e numa mobilização de todas as federações de indústria da Amazônia Legal, propuseram a criação do Instituto Amazônia Mais 21. Então, ao longo do ano de 2020, esta casa, a CNI, com a Prefeitura de Porto Velho, diversos atores e parceiros e patrocinadores, promoveram uma série de diálogos com foco no desenvolvimento sustentável da Amazônia. E, ao final... Percebemos a necessidade do setor produtivo assumir essa agenda ou embarcarmos definitivamente nessa agenda na medida em que a gente produz na Amazônia. Nós estamos na Amazônia, somos empresários e essa rede composta pelas federações de indústria da Amazônia Legal coordenadas pela CNI já fazem o que deve ser feito. Só que a gente é muito competente em não falar nada para ninguém até agora. Essa é a verdade, a gente não comunica as as corretas ações, os bons projetos... E é por isso que a gente tem usado o slogan... Falar sobre a Amazônia que dá certo... Porque a gente já faz certo na Amazônia, mas não tem comunicado isso adequadamente... Como é que eu transformo o potencial da bioeconomia, do bioma amazônico em negócio? Estamos dedicados a isso... Que é a monetização da Amazônia... Então, inicialmente, temos três projetos... O primeiro, biogás... Biogás a partir de resíduos sólidos urbanos... que dialoga com o marco legal de saneamento... que apesar de ser uma agenda do século XIX... é uma agenda absolutamente necessária para a Amazônia... nos 772 municípios que a compõem. E com soluções diferentes. Então a gente precisa primeiro desenvolver tecnologias... e ter a engenharia brasileira dedicada a soluções... que são diferentes. Tenho que ter soluções diferentes... para tratar a questão da água... Do esgoto, do lixo, do resíduo sólido urbano. São soluções diferentes. Desenvolver uma inteligência, tecnologias próprias com compromisso pela inovação para soluções adequadas à identidade amazônica é fundamental. Fundamental. E por si só já é uma agenda de geração de negócios a ser financiada pelos bancos privados nacionais ou estrangeiros. Mas a gente tem toda uma outra agenda, e é é o segundo projeto que eu queria citar, que é a monetização dos ativos florestais para o setor de base florestal, tanto para produtos madeireiros quanto não madeireiros. O que isso quer dizer? Quanto vale efetivamente os créditos de carbono produzidos por um determinado território, por uma determinada floresta? E como é que a gente pode transformar isso em dinheiro para que ele chegue no chão de fábrica e, ao mesmo tempo, remunere tanto o dono da terra quanto o Estado para começar a gerar riqueza. É uma agenda de negócios com foco ah, na promoção de negócios de alto impacto, inovadores, orientados pelos princípios SD Eu acho que é, é, uma, é uma reafirmação do compromisso da indústria brasileira, através da CNI e das federações que compõem a Amazônia Legal, de que a Amazônia merece ser respeitada e precisa de um novo olhar. Não é um olhar de tutela, mas é um olhar de oportunidades. E na medida em que estreitemos as relações internacionais com a academia, com os governos locais, com os empresários locais, poderemos avançar sobremaneira no estabelecimento de um novo caminho que promova o desenvolvimento sustentável da região amazônica. O parlamento tem uma posição importante, um papel importantíssimo no tratamento dessa agenda, seja no seu aspecto ambiental, que é um tema ultra-relevante, e e muito debatido no Brasil então como tudo passa pelo Congresso de alguma forma, deputado a palavra está com o senhor
3: Muito obrigado João, o que eu quero ressaltar é que no Congresso Nacional nós temos feito um conjunto de iniciativas demandas emendas parlamentares eu coordenando ao lado de inúmeros parlamentares dos mais variados partidos de todas as regiões do país para que esse conceito dessa premissa ambiental esteja ali presente no debate da reforma tributária. Nós temos uma norma constitucional, o artigo 170, e ele estabelece, o artigo 170, que eh, iniciativas que têm maior impacto ambiental devem ter tratamento distinto de políticas públicas e tributárias. Eu estou dizendo, por exemplo, que os nossos biocombustíveis... Falando da questão do etanol, nós não podemos ver o etanol no mesmo patamar de tributação do que os combustíveis fósseis, do que a gasolina. E quando nós falamos do aumento que se teve no avanço do biodiesel, que hoje já é 13% de origem vegetal ou de origem animal, que se mistura ao diesel fóssil, isso tem que ter também uma distinção de tratamento. Uma primeira vertente é que essa questão tributária incorpore esse diferencial para que, por exemplo, a reciclagem não seja bitributada e ela possa ser estimulada dentro do conceito de economia circular. Estive diretamente envolvido em duas atividades que menciono a CNI participou que foi a aprovação do FIAGRO o rebatimento dos fundos imobiliários para o setor agro e lá está determinado que nenhum projeto do Fiagro possa ser tratado, ser merecedor de investimentos, se não houver claramente um compromisso com a sustentabilidade. Ter o mercado de carbono claramente delineado é um instrumento fundamental para que nós possamos ter base econômica, sustentabilidade econômica, aos princípios da sustentabilidade ambiental. E destacar também um outro tratamento que temos dado, as chamadas moedas verdes. Já há uma primeira experiência de moeda verde, extraordinariamente bem sucedida, que é o sebio que é o certificado que se emite a partir do Renova Bio. Ela mensura a questão ambiental, ela monetiza de uma forma precisa, permitindo transações. Então, o reconhecimento tributário, a implantação em políticas públicas dos princípios ASG e consolidar instrumentos como moedas verdes vão nos dar condições para que o Brasil possa potencializar aquilo que já tem. A matriz energética mais limpa do mundo, uma matriz de combustível diferenciada com a presença dos biocombustíveis e o país que já tem uma legislação ambiental detalhada e rigorosa, poder complementar isso,
1: normatizando esses instrumentos. Arnaldo Jardim lembrou também no debate iniciativas de outros países. Agora eu gostaria de saber do embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibanes, qual é a visão da Europa sobre esse tema de sustentabilidade ambiental? O que tem sido feito na União
4: Europeia em linha com as discussões globais? O tema da sustentabilidade é um elemento essencial para a União Europeia, já tem sido há um certo tempo, isso explica bem porque a União Europeia foi um dos líderes na negociação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem esse conceito da sustentabilidade nas suas três partes, econômica social e meio ambiental e realmente lá foi. Também fomos a União Europeia um dos eh, atores com todo o conjunto da comunidade internacional para conseguir eh, chegar ao Acordo de Paris que realmente sobre temas de mudanças climáticas é um elemento essencial e vai continuar a ser para nós logicamente no Mirando para para o futuro. Temos agora em 2019 a nova comissão quando chegou antes do Covid eles estabeleceram as suas grandes prioridades mirando para o futuro e Uma da parte essencial é o que nós chamamos o Green Deal, o Pacto Verde, que é um pacto entre as instituições e a sociedade europeia no seu conjunto, mirando justamente do lado da transformação, uma transformação essencial para nós, essencial para a União Europeia, e achamos que é também é essencial para o mundo no seu conjunto. O Pacto Verde vai ser uma grande transformação interna da União Europeia, é importante reiterar isso, porque a União Europeia tem muitas áreas onde tem que fazer mudanças importantes, transformações da sua economia, da forma de que obtemos a nossa energia. Não temos, por exemplo, comparamos com o Brasil, essa matriz verde como o Brasil já tem, a União Europeia tem que fazer muitas mudanças nessa direção, temos que fazer cada vez mais esforços no âmbito da economia circular, temos que aproveitar melhor os recursos que sabemos bem claramente que são escassos e essa transformação vai ser um desafio para a União Europeia e sabemos que é um trabalho que temos que fazer, um trabalho de casa na União Europeia e estamos já Trabalhamos, sabemos que os prazos são curtos, realmente temos que chegar com respostas rapidamente no âmbito das mudanças climáticas e temos estabelecido uma série de programas na União Europeia. Mas a União Europeia está dentro de do mundo global e realmente sabe que não pode fazer tudo sozinho nem quer sequer tentar fazer as coisas sozinhas e querer realmente buscar parceiros nesta transformação verde e esse é o grande esforço que temos eh, as delegações da União Europeia no mundo inteiro, é justamente isso, buscar parceiros para trabalhar juntos. Eu convido novamente para o debate o Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil.
1: Ele faz questão de ressaltar um importante marco recente para o país. Parabenizar o Brasil do novo marco de saneamento. A gente não pode falar de uma agenda
0: ambiental quando questões fundamentais, como questões como saneamento, ainda não tinham um tratado, um desenho, e eu acho que essa é uma mudança importante na própria mobilização da sociedade brasileira como um todo, o entender da importância é, do saneamento. Então eu fico muito feliz em 2021 já poder estar num país que tem um marco e a gente já começa a ver avanços importantíssimos em relação a esse marco, como o um movimento da iniciativa privada em vários estados.
1: E sobre a oportunidade para o Brasil no desenvolvimento da economia de baixo carbono, Sérgio? Qual é o cenário dessa discussão e o papel do nosso país no contexto global?
0: A transição é um caminho claramente inexorável, né? quer dizer, para uma economia de mais baixo carbono. E eu acho que o nosso país, o Brasil, tem uma grande oportunidade de ter uma posição de liderança muito importante, juntamente, não só no posicionamento, mas também na própria agenda comercial que está sendo construída a partir de um mundo de baixo carbono. A gente não pode esquecer que, juntamente com essa agenda, existe aqui uma agenda comercial importante de trocas de bens e serviços no planeta. Então, e e cada país, e a comunidade econômica europeia em particular, obviamente, a partir dessa agenda, ela também desenha as suas políticas comerciais e como ela vai interagir em relação ao resto do mundo. E eu acho que o setor financeiro tem um papel fundamental no fomento desse processo de transição. Eu acho que não há volta. Eu acho que aqui é como o que a gente pode discutir é a velocidade e a forma correta de fazê-lo, mas eu acho que a gente não volta. O mercado de dívida, por exemplo, em 2020, eu estava vendo os números, somente dívida com um componente que eu chamaria de sustentabilidade ou com uma equação de sustentabilidade chegou a quase 700 bilhões de dólares em 2020. Então, 656 bilhões de dólares em 2020. São números extraordinários, né? chegando a casas de um trilhão. Então, essa volumetria, isso não para mais. E a gente no Brasil tem, obviamente, em dimensões muito menores, iniciativas importantes. A própria linha ABC, que neste ano, já vai disponibilizar para a safra 5 bilhões de reais, para produtores que, efetua- que vão ser capazes de capturar ou reduzir a emissão de carbono. Então a gente vê, inclusive, é, dentro do próprio desenho de política governamental no Brasil, que já não é de agora, iniciativas importantes. O Brasil tem um papel fundamental dentro dessa equação e aqui não é nenhum tipo de ufanismo. Nós somos a única grande potência agrícola tropical. O Brasil conseguiu se transformar, sendo um país tropical, numa grande potência agrícola com repercussões que a gente já se viu que é, obviamente, a ligação do Brasil com o continente asiático. Hoje nós somos a quinta economia na comercialização de créditos voluntários no mundo, a quinta, mas o nosso potencial, e aqui não, é um, não existe uma corrida de ranking, mas o nosso potencial, obviamente, transcende muito mais a quinta posição. O potencial do Brasil, de nós, economicamente, através do mercado de carbono, estarmos completamente convencidos que manter a floresta de pé, sem nenhum romantismo, vale muito mais do que qualquer outra coisa, é um dos caminhos que a nação claramente vai ter que perseguir. Eu consigo ver o Brasil, na medida em que a gente consiga levar uma maior harmonização de várias dessas iniciativas, de economia de baixo carbono, nós sendo, como país, um grande emissor de certificados de carbono a serem usados pelas potências históricas industriais, em que a gente, a partir daí, tem mais do que o necessário recursos para pensar na preservação daquilo que faz sentido, claramente, ser preservado, cujo valor de pé é infinitamente maior do que destruído. né? Eu vou passar
2: a palavra para o embaixador Inácio Banho. O Sérgio também falou... Nós somos uma potência ambiental. No entanto, o Brasil está sofrendo um questionamento muito rigoroso da opinião pública interna e externa sobre essa questão. Como é que o senhor acha que o Brasil deveria virar esse jogo da percepção em relação ao Brasil, olhando para as políticas atuais e com a visão de cenário que o senhor tem?
4: Todos os países temos que estar preocupados a nossa imagem, porque realmente isso é como os outros nos veem a nós e é importante, não somente como nós nos vemos a nós mesmos, mas sobretudo como os outros nos veem. Eu acho que o Brasil tem muitíssimas coisas muito positivas no âmbito da sustentabilidade, mas muitíssimos exemplos, mas é verdade que nos últimos anos tudo, as opiniões públicas europeias, eu diria as opiniões públicas eh, internacionais, têm-se focado em uns elementos ruins, e um deles é o tema do desmatamento. Então a coisa mais segura Para fazer ao respeito Para mudar essa imagem é Começar a mudar desse ponto de vista Nós, a União Europeia, eu acho que O conjunto da comunidade internacional Recebimos muito positivamente O discurso do presidente No âmbito, na reunião que organizaram Os Estados Unidos, porque realmente Ele lá ofereceu uns compromissos Claros, com datas Com objetivos concretos Com o compromisso do governo brasileiro Realmente dedicar todos os esforços para o combate contra o desmatamento ilegal. Isso foi muito bem recebido na Europa, então isso é um elemento já, João, para mudar a imagem. Agora precisamos da segunda etapa. Um discurso de um presidente sempre é um elemento central, todos os meios vão valorizar muito isso, mas logicamente agora o que se pede é que esse discurso seja traduzido em fatos. E isso que agora precisamos todos. Estamos agora nos preparando todos para a COP26. Tudo o que podamos fazer antes da COP26, vai colocar o Brasil numa situação ótima para realmente chegar com elementos que já tem na sua bagagem de positivos, tem que corrigir esse elemento, eu sei, tenho conversado com o ministro França em particular, com, com o ministro de relações exteriores, mas também com o ministro da economia como não, também com o novo ministro do meio ambiente, tivemos uma ótima reunião bilateral primeiro, depois uma reunião onde ele chegou a falar com todos os embaixadores União Europeia ele apresentou os seus planos concretos, então nos eh, torcemos para que esses eh, compromissos sejam cumpridos tão pronto como isso vai começar a acontecer, a imagem vai mudar e todas as outras coisas, elementos positivos que já o Brasil já tem, que não tem que construir porque já tem, como a sua matriz energética, o dinamismo do setor privado nesta área, vão aparecer a primeira imagem, mas se não conseguimos corrigir esse elemento ruim vai seguir estando lá como recordatório permanente. Então, eu, a União Europeia, o único que pode fazer é relembrar esse elemento, oferecer a sua cooperação, porque não basta com dizer as coisas que nós pensamos que tem que mudar, temos que oferecer cooperação, e isso que temos feito com o ministro, e vamos continuar a fazer, como não, com o vice-presidente, na sua função de é, presidente do Conselho Amazônia. Esse tema de desmatamento,
1: infelizmente, tem sido muito ligado à floresta amazônica o principal tesouro do Brasil. Segundo dados do MAP Biomas, órgão que monitora as transformações na cobertura e no uso da terra no país, a Amazônia concentra 93,7% dos garimpos no Brasil. O alento é que, ao mesmo tempo que essa exploração cresce, também surgem novas iniciativas de proteção à Amazônia. Eu quero voltar ao Sérgio Rial. Sérgio, você poderia, por favor, contar um pouco mais sobre a ação conjunta entre os três maiores bancos privados do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco, o Plano Amazônia?
0: A primeira grande evento é a própria mobilização do sistema financeiro através das três grandes plataformas privadas no seu papel na ajuda nesse processo de transição para uma economia de mais baixo carbono. A preservação da Amazônia... Ela, ela não é um tema puramente, é, enfim, dependendo com quem você fala, de caráter político, ele é essencialmente, entre outras coisas, a preservação dela, através do mercado de carbono mundial, a gente consegue provar que ela preservada vale muito mais do que ela destruída. Então, matematicamente, a preservação da Amazônia, de uma maneira inteligente, correta e coerente, ela tem um valor inestimável, ao nosso país. Esse valor hoje não está contabilizado no PIB. É que é interessante, né? Nós falamos hoje de toda uma economia que acaba não sendo capturada nas suas métricas contábeis. O que os três maiores bancos privados têm feito é ter trazido para si também a responsabilidade desse processo de transição, mas também de encontrarmos caminhos de de um desenvolvimento sustentável dentro da floresta e não somente a partir de São Paulo, né? Eu acho que também existe dentro do nosso próprio país um grande distanciamento que deveríamos encurtar. E isso nós tivemos mérito das três empresas de obviamente organizar um conselho consultivo entre fora personalidades conhecidas, no mundo acadêmico, do mundo científico, mas também do mundo empresarial, inclusive empresarial da região. Então, começarmos a ver e a entender e ter a humildade de aprender. Como nós podemos, efetivamente, ser uma força de transformação para que a gente consiga encontrar modelos que permitam às populações locais a terem uma vida digna e, obviamente, de crescimento econômico, sem, com isso, necessariamente, nós colocarmos em risco a preservação da floresta. A gente vê o sistema financeiro brasileiro de maneira mais clara, inclusive prestando é, contas à sociedade. Agora, no mês de setembro, nós temos, obviamente, o Dia da Amazônia, nó, vai existir um, um evento é, de algumas horas em que os três presidentes dessas três organizações, eu representando o Santander, o Milton, o Itaú, e o Otávio Bradesco, estarão prestando contas do que cada um está fazendo individualmente, obviamente continuamos competi- concorrentes né, no sentido do mercado financeiro, mas o que também nós fizemos no intuito de realmente construir uma agenda em que a gente seja parte da solução. Nós temos que fazer com que a formalização, a preservação, seja algo colocado na mesa, não demonizando, mas nós como sociedade brasileira, e aí os bancos têm um papel fundamental,
1: como parte
0: claramente da solução.
1: Eu quero agradecer agora a todos os participantes, João Borges, os convidados Marcelo Tomé, Sérgio Rial, Ignacio Ibanhes, Arnaldo Jardim pelas importantes contribuições e esclarecimentos sobre esse tema vital para o desenvolvimento do nosso país. Lembro que a íntegra desta live está disponível no canal da Febraban no YouTube e também na Numes, a nossa plataforma de conteúdo e inovação. Agradeço sua companhia em mais esta edição do podcast Febraban News com novidades e tendências que fazem parte do nosso cotidiano. Até a próxima!